0: Dzień dobry, Gooden cześć i czołem, ahoj, hello. Jest piątek, 16 marca 2018 roku. Ja mam na imię Darek i witam Was w moim nowojorskim 19,5 odcinku transkontynentalnego magazynu filmowego. Dziś oprócz housekeepingu mam dla Was trzy premiery, które wchodzą w ten weekend do polskich kin. W zasadzie jedna weszła już wczoraj i jest ona najbardziej oczekiwanym filmem tego weekendu. Mowa tutaj oczywiście o kontynuacji słynnego filmu sensacyjnego Pitbull – Oprócz tego również dwa dramaty, w tym jeden bardzo słynnego austriackiego reżysera Michaela Haneke, no a główną częścią dzisiejszego odcinka będzie Czarna Pantera. I nie tylko w tej części będzie o samym filmie, czy też no, fenomenie kulturowym, bezprecedensowym, który miał miejsce w Stanach Zjednoczonych właśnie związany z premierą tego filmu. Ta część półodcinka będzie głównie momentem zastanowienia się na temat nie tylko tego, jak my, jako widzowie, odbieramy filmy, co poniekąd nawiązuje do mojego poprzedniego półodcinka, ale będzie też, a może i przede wszystkim o tym, jak wygląda dyskusja czy spory na temat filmów czy seriali. Dlaczego jest nam ciężko zaakceptować odmienny punkt widzenia, w tym przypadku w kontekście niemalże świętości. Także to tyle tytułem wstępu. Zapraszam, kochani, serdecznie. Kiedyś z Patrykiem rozmawialiśmy sobie o naszych półodcinkach. Idea ich tak naprawdę wypłynęła z potrzeby zwiększenia ilości czasu, w którym moglibyśmy się jeszcze lepiej przygotować do naszych odcinków lub też mieć więcej czasu, a przynajmniej żeby jedna osoba miała jego więcej, by obejrzeć trochę więcej filmów i wzbogacić nasz filmozbiór, który wam tutaj na naszych falach prezentujemy. Ale nigdy nie narzucaliśmy sobie nawzajem co ma w nich się znajdować. Raczej obaj daliśmy sobie pełną dowolność, wiadomo, w jakichś tam ramach, żeby jakoś uformować swoją politykę podcastową, by nadać jakiś kształt naszym półodcinkom. U mnie ostatnio schodzi to bardzo w stronę filozofii, no ale związane jest to zawsze z tym, że jako człowiek, jako każdy z nas, obserwuje sobie wszystko dookoła. I filmy dla mnie osobiście są takim momentem zatrzymania się. I choć dany film nie musi objawić nowej prawdy, bardzo często może on być przede wszystkim ważnym przypomnieniem pewnych rzeczy. No i to, co ślina na język przyniesie, to wysłyszycie w tym półodcinku. Dziś odcinek wychodzi wyjątkowo w piątek, no ale tak to bywa, że różne miesiące różnią się zasadniczo. Akurat dla mnie pierwszy kwartał 2018 roku to multum przesłuchań, które. Patryk zresztą to potwierdzi, zdarzają się z dnia na dzień, prawie że z nienacka i to zawsze jakoś przeszkadza mi, czy to w nagraniu, czy to w zmontowaniu odcinka wtedy, kiedy chciałbym, ale mimo tych turbulencji, cieszę się, że kompletnie nie trzeba było nic przekładać, bo to nigdy nie jest fajne. Wspomniałem o Patryku, podobno jest zdrowy, kaszelek za bardzo nie męczy, tak przynajmniej mi się zdaje, przynajmniej nie narzeka, a to zawsze coś, nie, że zawsze narzeka, prawie w ogóle. I bardzo dobrze. Zresztą narzekać nie ma czasu, bo teraz jest bardzo zajęty. Szukamy właśnie filmu do kolejnej kategorii, której jeszcze na naszych falach nie poruszaliśmy. No i wybór to jest niełatwy z kilku powodów. Po pierwsze, ponieważ jest spory. Jest bardzo wiele filmów, które wiele blogów, czy stron internetowych, czy też naszych znajomych nam poleciło, które są albo nieznane, albo niedocenione, a są fenomenalne, czy świetne, czy też bardzo dobre. Kolejną rzeczą, która utrudnia ten wybór, to nasze osobiste gusta, bo nigdy nie jest tak, że wybieramy jakiś film, który ktoś nam polecił i ewentualnie się na niego zgodziliśmy, bo nie było coś lepszego. Zawsze staramy się Wam przedstawić film, który nas oboje poruszył i wywarł większe niż przeciętne wrażenie na nas. Nie będę zdradzał, jaka to kategoria Powiem tylko tyle, że jeszcze kilka filmów Patrick obejrzy, a zaciągnie się do armii. I już w ogóle będą solówki. Niedawno może słyszeliście, że zmarł Stephen Hawking, jeden z najsłynniejszych astrofizyków. Człowiek naprawdę godny najwyższego szacunku. Urodził się, pamiętam, w rocznicę śmierci Galileusza, a zmarł w rocznicę urodzin Alberta Einsteina. Stephen Hawking jest autorem niezliczonej ilości cytatów i mądrości i tak dalej. Pewnego dnia Stephen Hawking powiedział, że największym wrogiem wiedzy nie jest ignorancja, tylko iluzja, że się tę wiedzę ma. I to tak najbardziej zapadło mi w pamięć. To jest dość spore zagadnienie, bo w sferze publicznej przecież wszyscy mają gotową odpowiedź na prawie że każde pytanie. I to niezależnie od poglądów, czy koloru skóry, czy też kraju. Wiadomo też, kto wyraźnie błądzi, czytając wszystko dookoła, bo dziwnie zawsze jest to druga strona. No a o mediach społecznościowych nie ma już co wspominać, bo e, takie czasy. Jeśli chodzi o Stany Zjednoczone, no to przede wszystkim w Eterze non-stop rozbrzmiewa debata na temat ograniczenia dostępu do broni. Mówi się o protestach w szkołach dwa dni temu w środę. Właśnie w wielu szkołach młodzież wyszła ze szkół, żeby zaprotestować przeciwko obecnie istniejącym regulacjom. Jedną z bardziej skutecznych metod ostatnio był apel młodzieży, która przeżyła ostatni zamach, żeby nikt się nie udał na Florydę w ramach tzw. spring break, czyli ferii wiosennych. No i może to uderzenie po kieszeniach zmusi przynajmniej władze tego stanu do podjęcia bardziej stanowczych kroków, by zapobiec kolejnym tragediom. Taki chyba dzisiaj będzie dzisiejszy półodcinek, bo zarówno premiery, jakie mam dzisiaj przygotowane dla was, no nie moja wina, takie wchodzą do polskich kin, Jaki temat główny będzie bardziej, może nie ponury, ale nie będę sypał żartów. Często mówię o tym znajomym, to w ogóle dziwna sprawa jest żyć w świecie, w którym na ulicach czuję się o wiele bezpieczniej. W Nowym Jorku, czy też w Chicago, kiedy pierwszy raz przeleciałem do Stanów, zauważyłem ogromną różnicę w porównaniu do tego, co czułem w wielu dzielnicach w Gdańsku. Tutaj od zawsze czułem się inaczej, no ale zawsze z tyłu głowy gdzieś czai się ta obawa, że coś może się wydarzyć w każdej chwili. Staram się sobie wmówić, że takie zagrożenia w zasadzie zawsze mogą czyhać na człowieka. Staram się omijać bardziej zatłoczone skwery. Jak się jest w metrze, sytuacja jest trochę inna, tam się nie da uciec od niczego, ale no jest to taka dziwna może nie fobia, ale rzecz, która nie daje do końca spokojnie myśleć. Podcasty, które słucham w drodze na przesłuchania czy do pracy pozwalają troszeczkę zmienić nurt swoich myśli, ale jest to ciekawe zagadnienie. Często czytam w polskiej prasie czy w internecie głosy za tym, żeby Polaków uzbroić w broń na wypadek zagrożenia. No i problem w tym przypadku moim zdaniem, tak jak w każdym innym, jest taki, że każde rozwiązanie ma swoje plusy, jak i też duże minusy. I tak naprawdę mało jest rzetelnej dyskusji o czymkolwiek. A pieniądz to pieniądz. Tej myśli nie muszę chyba rozwijać. To tyle chyba, jeśli chodzi o nasz housekeeping, kochani. Zanim przejdę do premier, to przypomnę tylko o naszych stronach, gdzie możecie nas znaleźć w internecie. Strona www.tmfpodcast.com Znajdziecie nas również na Facebooku, wpisując w wyszukiwarkę TMF Podcast, czy też na Instagramie. Dostępni jesteśmy na wszystkich apkach podcastowych, a także na SoundCloudzie oraz YouTube. No i dobra... No i premiery, kochani. Dziś mam przygotowane trzy dla Was, o których będę chciał Wam powiedzieć. Oczywiście tych filmów wchodzi więcej do polskich kin, ale zawsze staramy się w pewien sposób ograniczyć ich ilość do trzech lub czterech, w zależności od tego, jakie dalsze mamy tematy, ważkie do porozmawiania o. Muszę powiedzieć, że te trzy najbardziej wyczekiwane premiery, które dla Was wybrałem, Całkiem nieźle się zapowiadają, moim zdaniem. Wszystkie trzy to albo dramaty, albo sensacyjne, w tym jedna produkcja polska. Pierwszym z tych filmów, o którym chciałbym Wam powiedzieć dzisiaj, to dramat belgijsko-francusko-libański w Czterech ścianach, którego premiera światowa miała miejsce no, ponad rok temu, dokładnie 11 lutego 2017 roku, podczas festiwalu Berlinale w Berlinie. W Stanach Zjednoczonych film ten wszedł pod koniec maja 2017 roku, natomiast akcja jego rozgrywa się w Damaszku, gdzie matka ukrywa się z trójką swoich dzieci przed snajperem w ich mieszkaniu. No i pozostając w tym mieszkaniu, każde podejście do okna, uchylenie firanki czy choćby podniesienie głosu może być ich ostatnim. No i pytanie tutaj rodzi się takie, jak w takich okolicznościach zdobyć jedzenie i wodę, jak przeżyć kolejną dobę. Za scenariusz i reżyserię tego filmu odpowiada Filip van Loof, znany najbardziej polskim widzom za dramat Dzień, w którym Bóg odszedł, który opowiada o rzezi w Ruandzie. Jeśli chodzi o dzisiejszy dramat, to reżyser ten zdobył nagrodę specjalną na wspomnianym już festiwalu Berlinale. Otrzymał także również na tym samym festiwalu nagrodę publiczności i taki sam splendor spotkał ten film, a także i reżysera, także na festiwalu w Salonikach. Jeśli chodzi o obsadę, to można wyróżnić tak naprawdę dwie aktorki, które mogą być bardziej znane polskim widzom. Pierwsza to grająca matkę Hiam Abbas, która oprócz tego, że występuje w sporej liczbie europejskich produkcji, znana jest również z pracy w Hollywood i to z niebyle jakimi reżyserami, bo na swoim rozkładzie jako aktorka ma m.in. Stevena Spielberga, mowa tutaj o dramacie Monachium z 2005 roku, Współpracowała także z Ridleyem Scottem 4 lata temu podczas filmu Exodus Bogowie i Królowie, a w zeszłym roku można było ją widzieć w Blade Runnerze 2049 Damiana Szazela. W czterech ścianach życia Abbas partneruje Juliette Navis, którą wcześniej można było widzieć w dość niezłym komediodramacie Niebo nad Paryżem Cedrica Klapisza z 2008 roku. Nieznany jest budżet tego filmu, natomiast można wyczytać, że zarobił do tej pory około 10 tysięcy dolarów, czyli dość niewiele. Czas trwania tego filmu to 85 minut. Z ciekawostek znalazłem tylko tyle, że zdjęcia trwały 25 dni, czyli dość szybko nakręcono ten film, a odbyły się one w Bejrucie. Jeśli chodzi o krytykę, to jest ona dość przychylna temu filmowi. IMDb daje mu 7.3 Natomiast jeśli chodzi o Rotten Tomatoes, to zarówno widzowie, jak i krytycy ocenili ten film, tak samo yy, mowa tutaj o 82% pozytywnych recenzji czy opinii. I tak czytając jedną po drugiej, takie wnioski wysuwają się, a propos tego, czy pójść na ten film, czy nie. Jeśli chodzi o pozytywne rzeczy, to film bardzo chwalony jest za zdjęcia przede wszystkim i przekonywujące aktorstwo. Mówi się, że zbliżenia, których w tym filmie jest pełno, mogą wprowadzić aż w klaustrofobię, co akurat tutaj poczytuje się temu filmowi za pozytyw. No i podobno cała akcja wgniata człowieka w fotel. Natomiast jeśli chodzi o krytykę, to krytykuje się ten film za bycie sztucznym i nieprzekonywującym, że nigdy tak naprawdę nie osiąga tego, co zamierza. No czyli tak naprawdę film kontrowersyjny, bo chwalony za to samo, za to jest krytykowany, ale więcej osób chwali więc może naprawdę warto, jeżeli macie ochotę na mocne i dość, no przynajmniej w zamierzeniu, realistyczne sceny. Ten reżyser już właśnie we wspomnianym wcześniej filmie o rzezi w Rwandzie ucieka się do bardzo realistycznych środków, co może nie jest dla widzów o słabych nerwach, ale ci bardziej wytrzymalsi być może znajdą kolejną produkcję, która da im to, czego oczekują od kina. Drugim dramatem, który dzisiaj dla Was przygotowałem, jest film, który jest na kontrze lekko do tego pierwszego, bo już sam tytuł sugeruje w porównaniu do tego, o czym jest film, naprawdę sporą dawkę sarkazmu. Mowa tutaj o dramacie produkcji austriacko-francusko-niemieckiej pod tytułem Happy End. Jest to pierwszy od pięciu lat film Michaela Hanekego. Film ten również był austriackim kandydatem do tegorocznych Oscarów w kategorii filmu nieanglojęzycznego. Tej nominacji jednak nie otrzymał. Premiera tego filmu miała miejsce 22 maja w zeszłym roku na festiwalu w Cannes, natomiast do kina wszedł on we Francji najwcześniej 4 października zeszłego roku. Akcja filmu zaczyna się od montażu ujęć ze smartfona, którym to mała dziewczynka rejestruje otaczającą ją rzeczywistość. Najpierw widzimy jej matkę podczas porannej toalety, by następnie być świadkami tego, co dzieje się z chomikiem po daniu mu psychotropów. No, czyli już wiemy, gdzie ten film idzie. I tak oto rozpoczyna się ta historia niezbyt szczęśliwych przypadków, którymi twórca filmu obdarza rodzinę głównych bohaterów. Jeden z recenzentów napisał, że tyle będzie happy endu w tym filmie, ile zabawy było w jednym z jego poprzednich filmów. Mowa tutaj o Funny Games, który był, dla tych, którzy mogą nie wiedzieć, o melanżu pewnej rodziny z parą sadystycznych psychopatów. Za scenariusz i reżyserię odpowiada wspomniany już przeze mnie reżyser filmu Michał Haneke. Odpowiedzialny jest również za scenariusz. Hmm, za co znamy tego pana? No cóż. Jest to chyba jeden z najbardziej utytułowanych reżyserów europejskich ostatnich kilkudziesięciu lat. Z pewnością filmy, które za chwilę wymienię, zakładam, że obiły się w większości wam o uszy. Mowa tutaj na przykład o takim dramacie jak Pianistka z 2001 roku z Isabelle Huppert Film ten nie tylko zdobył nagrodę Grand Prix na festiwalu w Cannes, ale także dwie nagrody aktorskie. Potem był sobie taki dramat jak Biała Wstążka z 2009 roku, który otrzymał dwie nominacje do Oscara, a także Złotą Palmę czy Złoty Glob za dramat. Natomiast jego ostatnim najbardziej znanym filmem i niemniej mniej utytułowanym jest Dramat Miłość z 2012 roku, który to otrzymał dwie nominacje do Oscara, a także Złotą Palmę w Cannes, Złotego Globa oraz Baftę. Jeśli chodzi o wspomniane nominacje do Oscara, to film ten był nominowany zarówno w kategorii filmu nieanglojęzycznego, jak i scenariusz oryginalny. Jeśli chodzi o obsadę, to tutaj, podobnie jak w Miłości, zobaczymy Isabelle Huppert oraz Jeanne Louis Trattignon, którzy, podobnie jak w Miłości, grają tutaj Ojca i córkę. Jeśli chodzi o Hubert, to mimo iż jest to dość doceniona już aktorka na rynku europejskim, ponieważ w swojej karierze zdobyła już m.in. Złotą palmę za pianistkę oraz za film Violette Nozier, to najgłośniej w Hollywood zrobiło się z jej powodu dopiero dwa lata temu, ponieważ to wtedy nominowana była do Oscara za swoją rolę w filmie L. Oprócz tego na rynku europejskim Doceniona została m.in. w Wenecji to trzykrotnie za film Ceremonia z 1995 roku i Sprawa Kobiet. Wygrała również główną nagrodę aktorską na festiwalu Berlinale za rolę w ośmiu kobietach François Ozona w 2012 roku. Jeśli chodzi o partnerującego jej Jeana louis Tratignon, to tutaj jest o tyle ciekawa sytuacja, iż aktor ten oficjalnie przeszedł już na emeryturę w 2003 roku ale wraca do aktorstwa tylko wtedy, gdy otrzymuje propozycję właśnie od Michaela Hanekego. Ciekawe, czy tak samo będzie w przypadku Daniela Dea, Luisa i Paula Tomasa Andersona. <grymne> Jeśli chodzi o Żana louis nią, to oprócz filmu Miłość trzeba na jego koncie wyróżnić także dwie inne produkcje. Pierwsza z nich, choć ostatnia od końca, to Trzy Kolory Czerwony, czyli dramat Krzysztofa Kieślowskiego z 1994 roku, Natomiast najwięcej splendoru Tratignan przyniósł film Kobieta i Mężczyzna z 1968 roku, kiedy to film ten zdobył dwa Oscary za film, a także za scenariusz, a także dwa złote globy i nagrodę Bafty. Oprócz nich w tym filmie ujrzymy również Matthew Krasowica, znanego z takich głośnych produkcji jak Amelia, Piąty Element czy Monachium. Budżet tego filmu to jak na europejskie warunki, całkiem nieźle, bo 13,5 miliona dolarów. Do tej pory zarobił mniej niż 300 tysięcy, więc może to najwyższa okazja, żeby wspomóc ten film. Czas trwania to 107 minut. Jeśli chodzi o krytykę, to IMDb daje mu 6.9, natomiast na Rotten Tomato jest podobnie. 68% krytyków wypowiada się pozytywnie o filmie, a nieco mniej, bo 60, jeśli chodzi o widzów. Mówi się, że ten film to nadal Haneke i jego solidny warsztat bo tak jak poprzednie produkcje, taki ten film jest ambitny, prowokacyjny, też przygnębiający, ale też temu przygnębieniu nie można się oprzeć. No i w ogóle świetna gra aktorska, która tutaj podobno zasługuje tym bardziej na wyróżnienie ze względu na ilość długich ujęć, które mają miejsce w tym filmie. Jeśli chodzi o minusy, to najbardziej zagorzali fani wśród krytyków Hanekego mówią, że niestety chyba wyczerpała się słynnemu reżyserowi formuła że już ten film nie porywa tak jak poprzednie i chyba pora albo przestać kręcić filmy, albo znaleźć jakąś nową drogę. Natomiast jeden z najostrzejszych komentarzy oskarża ten film o to, że opowiada o tak bardzo ważnym problemie, jak zdrowie psychiczne w sposób pozbawiony wydaje się jakiejkolwiek reżyserii. No cóż, być może ten film nie jest tak dobry jak poprzednie, ale nadal może być bardzo ważną pozycją, jeśli chodzi o kino europejskie. Być może naprawdę warto, być może jest to najbardziej ambitna propozycja z tych, które wchodzą do polskich kin. Nawet nie zmieni tego najbardziej wyczekiwany film, o którym zaraz Wam opowiem, czyli najbardziej oczekiwana premiera tego weekendu, której premiera miała tak naprawdę miejsce wczoraj. Mowa tu oczywiście o Pitbullu, ostatnim psie, czyli kontynuacji serii, która tym razem przechodzi lekki lifting Patryk Wega, bowiem nie jest już odpowiedzialny za jego reżyserię, a skupił się bardziej na byciu producentem Natomiast stery w tym filmie przejął nie kto inny jak Władysław Pasikowski, legenda polskiego kina sensacyjnego. Tym razem akcja Pitbull'a przenosi nas jak zwykle w warszawski świat spowity wojną gangów, w którym to pewnego dnia ginie policjant i na miejsce morderstwa przybywają dobrze nam znani Despero, Metyl oraz Nielat, który teraz po przejściu szkolenia w FBI nazywany jest Quantico. No i nie tylko zabierają się do dzieła na miejscu zbrodni, ale także wkrótce będą musieli powstrzymać owe gangi przed wyniszczaniem siebie nawzajem i przy okazji miasta. A druga historia filmu, bo ten ma tak naprawdę o wiele więcej wątków niż te dwa główne, będzie krążyła wokół Miry, która ze świata pełnego hipsterów przeniesie się do zgoła odmiennego, do willi pełnej gangsterów. I to może tyle, jeśli chodzi o spoilery. Nie ma co tutaj przedłużać. Film sensacyjny, wiadomo, najważniejsza jest akcja. Władysław Pasikowski, tego pana nie trzeba nikomu przedstawiać, w tym roku skończy 59 lat w czerwcu. Na 17 nominacji do Złotych Lwów ma aż 8 wygranych. Oprócz takich kultowych filmów jak Psycze, Demony, Goi, czy też Operacja Samą, Znany jest również z takich filmów jak Thriller po kłosie z 2011 roku z Maciejem Szturem, czy też Thriller szpiegowski Jack Strong z 2014 roku o pułkowniku Ryszardzie Kuklińskim. W tym filmie główną rolę zagrał Marcin Dorociński, który również należy do głównej obsady Pitbulla. Aktora mogliśmy ostatnio widzieć w komediodramacie Plan B, który wszedł do polskich kin w lutym tego roku, w reżyserii Kingi Dębskiej a także w dość niezłej komedii kryminalnej małżeńskie porachunki z zeszłego roku Ole Bornedala. A propos tego filmu to wyszukajcie sobie kochani, trailer do tego filmu na YouTubie będzie co oglądać. Oprócz Dorocińskiego w filmie ujrzymy także starych dobrych znajomych, czyli grającego Metyla Krzysztofa Stroińskiego. Ostatnio tego aktora widzieliśmy m.in. w filmie familijnym Tarapaty z zeszłego roku Marty Karwowskiej, czy trzy lata temu w thrillerze Anatomia złajacka Jacka Bromskiego, nie lata, a dziś Quantico, gra oczywiście Rafał Mor, do którego najbardziej znanych filmów w ostatnich latach należą thriller Czerwony Pająk z 2015 roku Marcina Koszałki, czy też, nie mów do mnie, mamo Zofii Kowalewskiej z 2016 roku. Mire, wspomnianą już ex-hipsterkę, a teraz y, kumpelkę gangsterów, gra Doda czyli Dorota Rabczewska, dla której jest to debiut w filmie. Wcześniej podkładała tylko głos do polskiej wersji Asterix i Obelix z 2006 roku. No ale to nie są jedyne nazwiska, które występują w tym filmie, bo oprócz tych czworo aktorów w Pitbullu Ostatnim Psie ujrzymy również Cezarego Pazurę, Adama Woronowicza, Mariana Dziędziela, Zbigniewa Zamachowskiego czy Krzysztofa Kierzniowskiego. Film trwa równe podobno dwie godziny. Filmem póki co dał mu 6 na 10, czyli to oznacza, że film jest niezły. Opierając się na tej recenzji, podobno jest to najlepszy film z serii Pitbull od czasów pierwszej części. Duża tutaj w tym zasługa Pasikowskiego, który w swoich filmach bardzo dużą rolę przykłada do przede wszystkim kadru jego kompozycji, jak i inscenizacji. Podobno nawiązuje też do tego, z czego reżyser najbardziej jest znany, czyli z atmosfery prowincjonalnych komisariatów z lat 90. Podobno film odznacza się świetnymi dialogami, a zasługa w tym aktorów, którzy z błahej i może dość już czerstwej sceny potrafią zrobić perełkę komediową. Jeśli chodzi o minusy natomiast, to mówi się, że poboczny wątek, czyli miry, który potem się jeszcze bardziej rozwarstwia na inne, nakreślające nam bardziej rzeczywistość, w której rozgrywa się akcja filmu, zbyt daleko odchodzą od głównego wątku, czyli od tego, co tak naprawdę stanowi klucz filmu sensacyjnego. Podobno jest troszeczkę przesadnej bijatyki w tym filmie i struktura filmu podobno jest widocznym mariażem estetyki Pasikowskiego, jak i pitbullowskiej Wegi. Podobno film ten jest, cytuję, stworzony przez faceta, który miał coś ciekawego do powiedzenia, a następnie brutalnie został poturbowany przez jego wewnętrznego biznesmena. No i mimo tego bolesnego poniekąd mariażu, podobno ten pitbull spadł na cztery łapy. No nie wiem, trzeba się wybrać. Ostatni botox wegi spadł na pysia i się wylał. O tyle w przypadku pitbula. No cóż, może to być naprawdę ciekawa produkcja. Nie tylko a propos tego, jak to połączenie wyjdzie, ale także też, jak z takim zadaniem potrafi sobie poradzić słynny już reżyser. No i to tyle, jeśli chodzi o premiery. Jeszcze raz przypominam, że wczoraj do polskich kin wszedł film sensacyjny Pitbull Ostatni pies Władysława Pasikowskiego, a dziś wchodzą oprócz wielu innych także dwa dramaty w czterech ścianach oraz happy end Michaela Hanekego Informacje o tym wszystkim, trailery, a także linki do filmu i IMDb znajdziecie oczywiście w poście z naszym odcinkiem na naszej stronie www.tmf.podcast.com. Zapomniałem powiedzieć oczywiście jeszcze o premierach na zeszły weekend. W ostatnim, pełnym 19 odcinku razem z Patrykiem rozgadaliśmy się nieco więcej na temat Oscarów, które miały miejsce w niedzielę 4 marca tego roku, no i w związku z tym opisy wszystkich premier. Umieściliśmy w postach na Facebooku, tam zapraszamy, jeżeli chcecie się czegoś więcej dowiedzieć, a jeżeli chcecie tylko obejrzeć trailer, to ostatni post z pełnym 19 odcinkiem na naszej stronie internetowej właśnie je zawiera. No i to tyle, kochani, jeśli chodzi o premiery. Teraz przechodzimy już do głównego wątku, czyli do Czarnej Pantery. Oczywiście od czasu nie tylko światowej, ale i polskiej premiery bardzo sporo pojawiło się nie tylko recenzji, ale też podcastów, które o tym filmie traktują. Natomiast ja dzisiaj w swoim półodcinku chciałem się skoncentrować nie aż tak bardzo na recenzji tego filmu, chociaż jest ona składową tego, o czym dzisiaj będę chciał wam opowiedzieć. Oczywiście jest to film, który bije wszelkie rekordy, bo już teraz jest to ponad miliard dolarów. I mimo już dochód słabnie, to nadal jeszcze kasa dość żwawo napływa. Jest to film, na który społeczność afroamerykańska czekała od zawsze, tak naprawdę. Amerykański rynek, jeśli chodzi o twórców, jest dość ubogi. Głównie polega to na tym, że jednak bogatszą klasę średnią no, nadal w większości stanowi biała społeczność Stanów Zjednoczonych, która chcąc nie chcąc ma lepszy dostęp do edukacji. To ma bardzo duże znaczenie w tym kraju. Najbiedniejsza społeczność, czyli właśnie afroamerykańska, tak jak każda inna biedna ma swoje problemy. I mowa tutaj nie tylko właśnie o tym słabym dostępie do edukacji ale także o pewnym wykluczeniu społecznym, które często jest narzucane przez samych członków tej grupy. Nawet w Nowym Jorku jest sporo szkół, które przyjmują za darmo, nie tylko jeśli chodzi o szkołę średnią, ale i też college i dają jakąś szansę na start w życiu, na wiedzę, na nowe znajomości. No to jednak to jest bardzo skomplikowany proces społeczny, który jest bardzo ciężko rozwiązać, no ale... W końcu ukazał się pierwszy prawie cały czarnoskóry film i od razu stał się nie tylko hitem, ale też i naprawdę eksplozją radości, głównie w internecie i mediach społecznościowych. Film ten jest świetnie oceniany przez zarówno IMDb, jak i Rotten Tomatoes, jeśli chodzi o krytyków. Nie ma najlepszej oceny, jeśli chodzi o widzów, bo bodajże było to ostatnio, jak sprawdzałem, 79% na Rotten Tomatoes, może teraz się to zmieniło. No cóż, filmy takie ważne są z wielu powodów, ale przede wszystkim dlatego, że tak jak każda inna dziedzina sztuki stanowi dziedzictwo narodowe i w końcu dość liczna i naznaczona wieloma cierpieniami społeczność czarnoskóra jest w stanie budować sobie swoje dziedzictwo, swoją świadomość. Ten krok, choć milowy, jest mimo wszystko drobnym jeszcze, patrząc na ogół powstających produkcji, no ale wszystko przed nami, świat się zmienia. Historia filmu oczywiście opowiada o Wakandzie, czyli takim Eldorado powstałym miliony lat temu w wyniku wojen plemion, które pewnego dnia doszły do porozumienia, ustaliły warunki pokojowe. No i jeden z wojowników dostąpił zaszczytu bycia pierwszą czarną panterą, a w byciu niezwyciężonym przywódcą pomóc miała czarnej panterze specjalna roślina, z której przyrządzono specjalny wywar powodujący nadludzką siłę. To tyle jeśli chodzi o genezę. Akcja filmu natomiast zawiązuje się wokół nie tylko Erika Kilmongera, ale też słynnego Klo, którzy mają wykraść vibranium, czyli taką czarnopanterowską wersję kryptonu, materiału metalu, którego magiczne działania stoją u podwalin rozwoju technologicznego i sukcesu całej społeczności Wakandy. Metal ten ma zostać sprzedany pewnemu agentowi FBI w południowej Korei, no i wszystko w rękach, nogach i grzbiecie Tichali oraz jego byłej dziewczyny na kiji, zadaniem których jest nie tylko odzyskanie wspomnianego Vibranium, ale także wymierzenie Klo sprawiedliwości i zaprowadzenie go przed Wokandę Wakandy. Budżet tego filmu przekroczył 200 milionów dolarów. Do tej pory, jak już wspomniałem, zarobił około 1,93 milionów. Za scenariusz filmu opartego na komiksie Stan Ali i Joe Kirby'ego odpowiada tutaj Joe Robert Cole, na którego koncie jest m.in. bardzo słynna seria American Crime Story z O.J. Simpsona z 2016 roku, który otrzymał m.in. dwa złote globy i aż dziewięć nagród Emmy. Natomiast reżyserem filmu jest, no, cudowne dziecko kina nie tylko afroamerykańskiego, ale też amerykańskiego i w ogóle światowego Ryan Kugler, bo jest to człowiek, który nie ma jeszcze skończonych 37 lat, natomiast już na swoim koncie ma takie słynne filmy jak dramat sportowy Creed na rodziny legendy z 2015 roku z Michaelem B. Jordanem i Sylwesterem Stallone, a także. Bardzo mocny film biograficzny z 2013 roku, Fruitvale z Octavian Spencer i także Michaelem B. Jordanem, dla którego dzisiejszy film jest już trzecią współpracą z reżyserem. Główną rolę w czyli Czarnej Pantery gra Chadwick Boseman, wcześniej znany nie tylko z filmu Kapitan Ameryka Wojna Światów sprzed dwóch lat, ale także ze świetnego dramatu sportowego 42 Prawdziwa Historia Amerykańskiej Legendy z 2013 roku, gdzie to zagrał Jackiego Robinsa pierwszego afroamerykańskiego bejsbolisty w historii e, ligi baseballowej w Stanach Zjednoczonych. Michael B. Jordan oprócz Krida wystąpił również w Fantastycznej Czwórce jako ludzka pochodnia, a jeszcze wcześniej w filmie Kronika z 2012 roku. W ogóle jeśli chodzi o obsadę tego filmu, to jest ona naszpikowana gwiazdami, bo... Kolejną postacią jest Nakia, czyli Lupita Nyong'o, laureatka Oscara za rolę drugoplanową w filmie Zniewolony 12 Years a Slave z 2014 roku, która wystąpiła również w ostatnich dwóch odsłonach Gwiezdnych Wojen, czyli w Przebudzeniu Mocy oraz w Ostatnim Jedi. Oprócz tego występuje tutaj jako obrończyni króla jego osobista pani ochroniarz Okoje Danai Gurira, znana z serii Walking Dead czy Daniel Koluja, nominowany w tym roku do Oscara za film Get Out, Uciekaj, a także słynna Angelica Bassett, która chyba najbardziej znana jest za film Tina z 1994 roku, za który to otrzymała nominację do Oscara oraz Złoty Globe. Oprócz tego na rozkładzie mamy kolejnego zdobywcę Oscara, mowa tutaj o Forestie Whitakerze, który te nagrody zdobył za ostatniego króla Szkocji w 2006 roku. No ale co ciekawe, oprócz tych splendorów, ten aktor ma również na swoim koncie zarówno nagrodę w Cannes, oraz Złotą Malinę. Wszystko dopełnia oczywiście Andy Serkis, grający Klo, czyli drugiego z antybohaterów. Aktor ten najbardziej znany jest w Hollywood z podkładania głosów, głównie do Snowka w ostatnich dwóch częściach Gwiezdnych Wojen, do Cezara z Planety Małp, czy do słynnego Golluma z Władcy Pierścieni. Całość domyka drugi białoskóry aktor, czyli Martin Freeman, który tutaj w tym filmie gra wspomnianego już agenta FBI Everetta Rossa. No i to tyle, jeśli chodzi o obsadę, o tym, o czym jest film, o tym, ile zarobił i tak dalej, i tak dalej, o fenomenie kulturowym. Głównym powodem, dla którego chciałem poruszyć ten film w dzisiejszym półodcinku jest problem, jeśli chodzi o rozmowę o tym filmie. Bo no, sam muszę się przyznać, nie jestem fanem filmów Marvela, jego formuły, no i humoru. No, wszystko to dla mnie jest bardzo przewidywalne przez to, że formuła tego filmu jest aż tak nader widoczna i jakoś nie mogę się przemóc, żeby być zagorzałym fanem wszystkich filmów, a większość, yy, estetycznie niestety, moich znajomych tutaj w Stanach kocha wszystkie filmy po kolei. Fani Marvela w ogóle dzielą się zasadniczo na dwie grupy tych, którzy oceniają filmy Marvela w kategorii właśnie filmów marvelowskich, gdzie tak jak w przypadku Gwiezdnych Wojen Sama kategoria rządzi się swoimi prawami i podąża no już teraz dość sobie dobrze wypracowaną formułą. I nie ma problemu, jeśli chodzi o rozmowę na temat tego czy tamtego filmu, bo często jeżeli się nie zgadzamy, to przynajmniej jesteśmy w stanie wzajemnie się zrozumieć naszą optykę czy sposób, w jakim odbieramy filmy. No i mówię, na końcu niekoniecznie nasze stanowiska mogą ulec zbliżeniu się, ale mimo wszystko jesteśmy w stanie podać sobie dłonie i nawet poczuć, że to w sumie fajnie jest się móc kulturalnie pokłócić. Moje problemy, jeśli chodzi o rozmowy na temat filmów nie tylko marvelowskich, ale przede wszystkim pojawiają się z drugą, najzagorzalszą grupą fanów, którzy mocno emocjonalnie podchodzą do jakiejkolwiek próby podważenia wielkości dzieła. No i o ile oni mają do tego prawo oczywiście, to dalsza rozmowa nasza zazwyczaj kompletnie nie ma sensu, bo ludzie tacy jak ja zauważyłem podchodzą do tematu umiejscowiając film w szerszym kontekście, czyli w kontekście w ogóle filmów. Natomiast zagorzali fani, nie tyle nie widzą tej optyki, co paradoksalnie moim zdaniem stawiają ten film właśnie w szrankach ze wszystkimi innymi filmami i argumenty a propos pewnych niedoskonałości, niedociągnięć, czy to fabularnych, czy to aktorskich, czy to jeśli chodzi o samą historię, czy w ogóle jeśli chodzi o samo tempo filmu przypominają tutaj rzucanie grochem o ścianę. No nie chcę tutaj oczywiście w dzisiejszym półodcinku, broń Boże, jechać na zagorzałych fanów Marvela. Nie o to chodzi, no ale z racji tego, że ja akurat jestem nie antyfanem, ale nie jestem fanem Marvela. O, może tak powiem. Dzielę się dzisiaj swoją perspektywą, jeśli chodzi właśnie o te czy inne spory filmowe. Oczywiście z drugiej strony... Jak przy każdym filmie pojawiają się recenzje, które tak mocno wczytują się w to, co podobno jest między wierszami w tym filmie i tak negatywnie ten film przez to oceniają, że no, nie sposób nie stwierdzić, że ktoś po prostu nie miał zbyt dobrego dnia na popełnienie recenzji o Czarnej Panterze. Takie recenzje przydarzają się nawet najlepiej ocenianym filmom w historii. Mowa tutaj nawet o najlepiej ocenionym przez portal IMDb filmie Wskazani na szosę, który ma kilka niszowych, mocno niszowych, negatywnych recenzji, które czytając ja po dłuższym czasie po prostu nie mogłem brać na poważnie. No ale odrzuciwszy już skrajnie antagonistyczne wpisy, pytanie pojawia się takie, no dobrze, jak więc ocenić film, umieszczając go poza ramy jego gatunku, jakie jest główne kryterium, którym należy się kierować, oceniając dane dzieło? No, jeden z moich profesorów powiedział mi kiedyś, że najważniejszy jest uniwersalizm w dziele, czyli czy to utwór muzyczny, sztuka teatralna, czy film może być odebrany na swój sposób przez wielokulturowe społeczeństwo, tak w świecie idealnym. I wiele jest takich filmów, które są doceniane przecież, takie jak chociażby Klient, który zdobył Oscara za film nieanglojęzyczny i to dało mi sporo do myślenia, kiedy usłyszałem te słowa pierwszy raz, bo pamiętam dwa takie przypadki w moim życiu, pierwsze to jeszcze kiedy mieszkałem w Polsce, w Gdańsku, no i wielkim przeżyciem dla mnie był festiwal szekspirowski, który się tamże odbywał. Festiwal ten co roku ściąga grupy teatralne z całego świata. No i ja mimo wszystko będąc od wielu lat fanem Szekspira nie znam wszystkich jego sztuk, a tym bardziej nie znam większości z jego sztuk słowo po słowie. Wielokrotnie oglądając te spektakle ze względu na ich tempo nie byłem w stanie czytać napisów, które się pojawiały, które były wyświetlane pod sceną, na której grali aktorzy. Ale mimo wszystko pamiętam spektakle, które dzięki temu, że były tak precyzyjnie zainscenizowane, czy tak szczerze odegrane, że śledziłem ich akcje z zapartym tchem, wielokrotnie wzruszając się. Drugi przypadek, o czym mówię, to reżyseria spektaklu amerykańskiego w polskim tłumaczeniu przez amerykańskiego reżysera, który nie znał polskiego. To się odbyło bodajże 8 lat temu w Gdańsku. No i... Co prawda reżyser ten znał sztukę na pamięć, ale wielokrotnie, gdy reżyserował aktorów i coś nie grało, on to idealnie wyczuwał i patrząc z boku, byłem zawsze pod wrażeniem, że jak on może, mimo świetnej znajomości danej sceny, jak on potrafił ocenić, czy dany aktor nie jest szczery w danej scenie, odgrywając daną rolę. No i wniosek, przynajmniej dla mnie, nasuwa się sam. Precyzja, precyzja i jeszcze raz precyzja. Czarna Pantera jest filmem, który... Oczywiście jestem w stanie się zgodzić, że jest to najlepszy film Marvela. No Niektórzy mówią, że jednak Iron Man był najlepszy. Ktoś jeszcze mówi, że Strażnicy Galaktyki pierwsza część była nieco lepsza niż Czarna Pantera. Na pewno szczerze i z pełnym przekonaniem mogę powiedzieć, że Czarna Pantera to najbardziej zjawiskowy i niecodzienny film Marvela i w ogóle filmów akcji. Ale jednak mimo wszystko oglądając ten film... Nie mogłem oprzeć się wrażeniu, że czegoś mi zaczęło brakować, że ten film i potencjał tego filmu, który bardzo szybko stał się dla mnie oczywisty w pierwszych 15-20 minutach filmu, nie został jednak osiągnięty, kiedy podzieliłem się moimi spostrzeżeniami na Facebooku Pierwszy Błąd no to od razu mój post został zalany falą krytyki. Głównie była to krytyka z tego względu, że nie rozumiem kultury afroamerykańskiej, że przez to, że nie jesteśmy się w stanie odpowiednio wczuć w właśnie ten kontekst, film ten uważamy za uboższy niż faktycznie jest. Ta dyskusja, chociaż na początku naprawdę zaczęła się zbyt ostro niż chciałbym, tym bardziej, że byli to moi znajomi, to jednak po chwili rozwinęła skrzydła i przynajmniej mi dała dużo do myślenia, bo rzeczywiście wszystko to jest prawdą i tutaj tego nie trzeba rozwijać, ale z drugiej strony jestem człowiekiem, który uważa, że tak jak już wspomniałem, dobre dzieło może być zaakceptowane nawet przez ludzi nie z tego otoczenia, czy z tej kultury, czy z tego kontekstu historyczno-politycznego, właśnie dzięki jego walorom uniwersalnym, bardziej związanym właśnie z realizacją filmu, niekoniecznie z efektami dźwiękowymi czy wizualnymi, bo te tutaj w Czarnej Panterze stoją na najwyższym światowym poziomie, i tych elementów mi właśnie zabrakło w tym filmie, bo oczywiście oprócz tego, że nie mam kompletnie pojęcia co to znaczy być czarnoskórym obywatelem Stanów Zjednoczonych. Zgadzam się zupełnie, że jest to ogromne wydarzenie dla tej społeczności, która nie miała do tej pory zbyt szerokiego dostępu do fabryki snów, a biała społeczność Stanów Zjednoczonych tak i kuła sobie mit za mitem i historię o swoim dziedzictwie, czy to kulturowym, czy wojennym od wielu, wielu lat. Ten rok zresztą to bardzo przełomowy, bo oprócz oczywiście Wonder Woman, czyli pierwszego filmu o superbohaterce i Czarnej Pantery, mieliśmy też nominowany do kilku Oscarów film Get Out Uciekaj, czyli thriller społeczny, horror, jak kto chce Jordana Pila, który otrzymał Oscara za scenariusz oryginalny do tego filmu. To wszystko kompletnie rozumiem. Co więcej, sam nie odmawiam bardzo wielu, moim zdaniem, oczywistych rzeczy, jeśli chodzi o ten film, bo przede wszystkim... Jest w nim ukazany przepiękny świat i to nie tylko jeśli chodzi o kostiumy, ale też scenografię. Jeden z negatywnych recenzentów napisał, że no ok, kostiumy kostiumami, ale nie mają nic w sobie z afrykańskiej spuścizny. Ktoś też negatywnie się wypowiedział, że oprócz tego wysoko rozwiniętego świata istnieje także ten bardziej rolniczy, w którym to ludzie pasą bydło. Ten przykład pokazuje, że no, można troszeczkę jechać po bandzie i ja osobiście nie miałem problemu, żeby wczuć się w ten temat. Uważam, że zawsze można po prostu wpuścić wodzę fantazji. To nie jest przecież film historyczny. I bardzo ciekawym zagadnieniem był sposób przedstawienia problemów Wakandy, ponieważ film, oprócz może kilku tekstów, tutaj nie chcę zdradzać tym, którzy nie widzieli tego filmu, nie próbuje pokazać, że czarnoskóry świat jest, czy byłby lepszy od innego. Wręcz przeciwnie. Film ten ukazuje dość dobrze problem, z jakim wkrótce przychodzi zmierzyć się wspomnianemu już Eldorado. Ten świat jest odizolowany od świata zewnętrznego, a to wszystko dzieje się w momencie, kiedy ten drugi zaczyna trząść się w swoich posadach i Wakanda staje przed dylematem moralnym, czy dalej izolować się, nie mając nic wspólnego z zagrożeniami cywilizacyjnymi, które pozostała ludzkość za sobą niesie, czy też jednak mając ichnią wersję kryptonu, czyli wspomniane Vibranium, przyjść z pomocą ludzkości, co też jest świetną metaforą amerykańskiego izolacjonizmu z początku XX wieku. Ponadto ważnym aspektem filmu jest nie tylko to, że pokazuje on, jak dobra wola może przynieść tragiczne konsekwencje, ale także to, jak różne bywają postawy patriotyzmu, często wydaje się wykluczające siebie nawzajem. Mowa tutaj nie tylko o o ślepej wierności, bo przysięgło się strzec wodza Wakandy na dobre i na złe, bez względu na to, czy on jest dobrym, czy złym suwerenem. No ale mamy też tutaj postawy ludzi, którzy skłonni są obalić danego wodza, bo ten zdaniem ich prowadzi kraj do destrukcji. Jest taki świetny moment, kiedy bohater grany przez Daniela Kaluje, który jest zwolennikiem innego niż aktualny król, władcy podczas walki nagle znajduje się naprzeciwko kobiety, którą kocha, która, przeciwnie, jest wierna panującemu królowi. No i w tym momencie, przynajmniej ja tak wyczułem w tej scenie, widać pełne zrozumienie, co jest jednym z najlepszych momentów w tym filmie. Sytuacji, w której Wakanda jest celem nadrzędnym. Obie wspomniane postaci, mimo konfliktu, dochodzą do pełnego zrozumienia, że mogą się różnić, ale oboje służą w Wakandzie. I to sprowadza mnie do jednego z największych plusów, jakie ja zawsze przepisuję filmom akcji, które lubię. Takim największym smaczkiem dla mnie w filmie akcji są momenty, w których film łamie reguły gry. W przypadku Czarnej Pantery, tym największym, najbardziej dobitnym złamaniem reguł gry, oprócz kontekstu kulturowego, jest to, że w jak żadnym innym filmie Marvela nie ma tak mało rozlewu krwi. Mamy tutaj walczące kobiety, które z pewnością dorównują, jeśli momentami nawet nie przewyższają swoją odwagą mężczyzn. No i mamy właśnie wyszkolnych wojowników, którzy też nie rozlewają krwi na prawo i lewo, tak jak w każdym pierwszym, lepszym z brzegu filmie akcji. Ale przechodzę do minusów, które właśnie stały się zarzewiem konfliktu bardziej jednostronnego, bo ja wychodzę zawsze z założenia, że w takim momencie jeżeli już trzeba się koniecznie podzielić ze światem zewnętrznym swoją opinią, swoją krytyką, no to trzeba starać się to uczynić w najlepszy, najmniej wrogi sposób, tak żeby być może nasza druga gorąco głowa, strona przynajmniej mogła nas zrozumieć. Nie do końca mi się to udało, ale na końcu jednak przynajmniej podaliśmy sobie dłoń z wieloma moimi znajomymi a propos tego, że... Minusy, które dotyczą tego filmu, moim zdaniem, nie dotyczą kompletnie wątku kulturowego. Ten akurat i te wszystkie plusy, o których przed chwilą Wam powiedziałem, to było to, co przykuło moją uwagę w tym filmie i co sprawiło, że nadal chciałem oglądać. To były te plusy, które odwrotnie do Barejowskiego Misia przysłoniły mi minusy tego filmu. Największym problemem tego filmu, moim zdaniem, czy on był rewolucyjnym, czy nie, było to, że jednak jest to film marvelowski i to w jak orzeźwiający sposób przedstawił nową społeczność, nowe zagadnienie, jeśli chodzi o filmy akcji, nie współgrało z formułą, którą narzuca Marvel. Po pierwszym kwadransie 20 minutach... Już wiedziałem, że będzie to film, który nie powinien był zostać, moim skromnym zdaniem, wyprodukowany przez Marvela, że jednak pułap, na który ten film mógł się wspiąć, nie został przez niego osiągnięty i to ze względu na różne rzeczy. Przede wszystkim mam tutaj na myśli słabe rozwinięcie postaci, zwłaszcza Eric Killmonger. To, co widzimy w filmie, jego wcześniejsze lata, które czynią go tym, kim jest to za mało, by emocjonalnie przynajmniej na chwilę stanąć po stronie tego antybohatera. Ktoś z moich znajomych umieścił kiedyś komentarz, że to jest najlepszy antybohater od czasów słynnego już Jokera, Heatha Ledgera z filmu o Batmanie pod tytułem Dark Knight, że właśnie jest to postacią najbardziej wzbudzającą współczucie. Tutaj nie mogę się zgodzić, bo jednak cały tragizm Jokera, przede wszystkim to, w jaki sposób okłamuje swoich rozmówców na temat tego, w jaki sposób powstały jego słynne blizny, ja patrzyłem na człowieka, który był kompletnie rozbity i w taki, a nie inny sposób próbował to po prostu skryć. Humor też w Czarnej Panterze nie do końca przyszedł w tym momencie, w którym moim zdaniem musiał. Czasami było tak, że podążając za akcją chciałem coraz więcej, coraz więcej, potem ta akcja lekko zwalniała, a potem niby przyspieszyła, potem trafił się żart, na który ja nie do końca czekałem, bo nie byłem aż tak zestresowany, żeby móc teraz się pośmiać. Aktorstwo było moim zdaniem bardzo dobre. Miałem problemy z tym, czy rzeczywiście chciałbym, żeby aktorzy mówili po angielsku z afrykańskimi akcentami, bo często wydawało mi się po prostu, że byli oni cudzoziemcami w swoim kraju. W kilku momentach aż zastanawiałem się, czy nie lepiej by było, gdyby po prostu wszyscy mówili w języku afrykańskim, no ale to wiązałoby się z napisami. No, oprócz tego były momenty, które kompletnie mi nie przeszkadzały, także tutaj aktorstwo zaliczam na duży plus. No cóż, nie jest tak, że ten film jest słaby, bo jednak reżyser skręcił ten obraz, mimo wszystkich jego niedociągnięć w moim przekonaniu dość sprawnie. Wakanda została moim zdaniem ukazana w bardzo realistyczny sposób. Od razu uwierzyłem, że taki świat rzeczywiście może istnieć. Jeśli chodzi o moje podsumowanie tego filmu, to muszę powiedzieć, że poza już do znudzenia powtarzanym przeze mnie ważnym aspektem, Kulturowo społecznym. Ten film można umiejscowić koło innego filmu Marvela, mowa tutaj o Doctor Strange, który tak jak Czarna Pantera moim zdaniem posiadał mocno intrygujące zagadnienie, obarczone fundamentalnymi błędami scenariuszowymi, czego e, rewelacyjne efekty specjalne nie były w stanie zatuszować. Czarna Pantera dla mnie zakrawała na o wiele lepszy film sensacyjny z elementami kina akcji. No ale cóż, na koniec dnia bardzo cieszę się, że tym, którym się podobał ten film, to się podobał, bo o to w filmach chodzi. Może tylko bym zmienił sposób rozmowy o filmach, bo w życiu codziennym, tak jak na początku wspomniałem, wszyscy lubimy się kłócić, wszyscy lubimy oskarżać drugą osobę o kompletne niezrozumienie tematu. I to by było takie moje podsumowanie w ogóle odcinka. Kilka dni temu byłem na zajęciach z reżyserii z takim panem o imieniu Austin Pendleton. Dla was, kochani, jest to osoba kompletnie nieznana. Natomiast jest to jedna z legend na Broadwayu i z kim to on tam nie współpracował, z Meryl Streep, czy z Kevinem Kleinem, czy też kiedyś z Elizabeth Taylor. I ktoś na zajęciach wyreżyserował scenę z takiego spektaklu Thomas Toparda, Rosencrantz i Guildenstern nie żyją. No i na samym początku swojej nie tyle krytyki, co swojej oceny właśnie zaprezentowanej sceny przyznał się wszystkim wszemi wobec, że kompletnie tej sztuki nie trawi. I dlatego ciężko jest mu się w ogóle ustosunkować do tego, co widzi, bo tak naprawdę wszystko dla niego jest złe w tym spektaklu. I to, co było dość ciekawe, to to, że zabronił komukolwiek nazywania kogoś idiotą tylko dlatego, że ta osoba nas nie rozumie, czy rozumie źle. I to jest taki ważny wniosek dla mnie, którym chciałem się podzielić z wami, bo tego hejtu w internecie jest sporo i przechodzi on na wiele innych dziedzin. Kultura, sztuka to również wdzięczne dyscypliny, podczas rozmów, o których wylewa się sporo jadu. Często udowadniamy swoją wyższość, to co w filmie jest, a czego nie ma i chyba wydaje mi się, że troszeczkę jednak brakuje nam takiej samodyscypliny. Tak jak mówił z kolei inny mój profesor od aktorstwa a propos zachowania nie tylko na scenie, ale w życiu, co twoim zdaniem przyniesie ci więcej zwolenników w życiu? Miód czy ocet? I to chyba będzie taki wniosek ostateczny. Dzisiejszego pół odcinka. Dzięki, że wysłuchaliście moich wyżaleń, moich wypłakań się. To by było na tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy 19 pół odcinek nowojorski zapraszam do posta z naszym odcinkiem na www.tmfpodcast.com. tam znajdziecie trailery i linki do tego, o czym dzisiaj mówiłem. Oprócz tego zapraszamy również na Facebook, wystarczy wpisać w wyszukiwarkę temę w podcast, tam codziennie ukazują się nie tylko wiadomości ze świata filmu i seriali, ale także krótkie filmiki itp. itd., a także od czasu do czasu właśnie premiery kinowe, które wchodzą do polskich kin. Zapraszam Was jeszcze na kolejny odcinek, który wyjdzie pod koniec przyszłego tygodnia. Będzie to dwudziesty okrągły odcinek. Jaki to będzie film? Jeszcze z Patrykiem do końca nie ustaliliśmy, ale na dniach to zostanie zrobione. Dzięki jeszcze raz za uwagę dzisiaj. Trzymajcie się ciepło, kochani, życzę miłego weekendu. Do zobaczenia, do usłyszenia, cześć.